0: 用我
1: 现在的目光看过去，我觉得我以前就是一个比较物欲的，但实际上呢，这个人又没有什么激情
0: ，
1: 消费主义下的产出的一个傀儡，就是没有自己的想法，没有不知道自己想干嘛，然后只知道花花花，买买买，最后什么也没有得到，然后就是一场空。追求就是可以不工作，这也不能称之为追求，但是就是会让自己有一些安全感吧，生活中有了一些底气
0: 。
2: 频道不同也能相融，欢迎收听活字电波青年调频栏目，我是阿廖，呃，我是小雪，不知道你被吸引进
3: 来的原因呢，是不是因为这个标题的前半段？负债六万，嗯，但是今天呢，我们吸引到或者说是拉来了活字军小天、嗯、啊，一起跟我们聊一下欠债、存钱和女性消费观的一些事儿。大家好，我是你们的活字军小天。<笑>这个小天的声音很甜美啊，但是我上来就想问一件事情：<笑>这个提起欠债，你会联想到什么？有什么样的感觉？裸条啊，跳楼啊
0: ，家破人亡！<笑>我天
3: 哪！这这请来的，好。是什么让花季女大学生走上了网贷还款的不归路？是什么
2: 让正值壮年的他不顾妻儿和体面的工作，走上了天台？是人性的贪婪，还是社会的堕落？您好，您正在收听的是《法治进行时》
4: 。
2: 呃，我觉得，大家要搞这么恐
4: 怖吗
0: ？我我我的感觉
4: 是，其实我们生活的时代呢，就是一个负债的时代。就是我觉得现在负债其实是一个。很稀松平常的事儿了，就是因为我们就是被鼓励过度消费、超前消费。然后我觉得，其实作为年轻人而言，就是没有过度消费和超前消费的习惯的人还蛮少的，呃。就是你，比如说我们在一线城市买房的话，就是绝大部分人都要背上三十年左右的房贷，就是大家都会觉得就是还贷款会比就是呃全款要更实惠。当然贷贷款买车。对，嗯、但是当然当然也没有什么人能够全款吧。呃、嗯、<笑>呃，然后还有就是我们就是买稍微大件一点的产品，比如说买一个什么电子产品啊，买个手机啊，或者买个耳机,机，然后我们都要贷款，然后甚至于现在一些。呃买一支口红啊，或者买一盒粉饼啊，淘宝都会推出分期还款。然后呢，就是这种就是欠债啊，还有分期还款这种现象呢，是就是在我我父辈年轻时候是没有办法想象的、嗯。就是我的爸妈到现在为止仍然觉得欠债是一件非常可耻的。而且非常恐怖的事情，他们要是觉得就是如果他们有欠款的话，嗯、他们就晚上就睡不到睡不着觉那种情况。但是我们这一代人对对待欠债的态度已经完全不同了，我们会觉得习以为常。为
2: 好像很多人觉得花呗都不算欠款，就是借呗可能有点严重。对
4: 对，然后我们就觉得就是信用卡呀或者花呗啊这些，我们日常欠债就是下个月要发工资再还上啊，我们就觉得这是很正常，哦、很,常很正常、就是工。工资的搬运工、嗯、是吧？对对对。<笑>所以，但是我们今天因为是聊这个话题嘛、嗯，就是让我们重新去审视这个我们早已经习以为常的现象，就会会觉得其实我们现在就是借债啊，会不会有点太方便了？就是触手可及，几乎没有门槛的这样一种便利，嗯、就是。其实我觉得他们就是构成了一个巨大的陷阱，就是让我们不经意间就深陷消费主义的泥淖，而且我们不不不太会有强烈的道德负罪感、嗯，然后我们就是在不知不觉中就成了为资本卖命的奴隶，然后我们还浑然不觉。嗯
2: ，其实我觉得作为一个普通上班族，一个涉世未深的少女，嗯、<笑>对<笑>我们其实对大部分人对欠债的想象力还是很有限的。一个是我们对钱的力量。嗯、呃，还是膜拜的，就是还是还是认同的。但是其实我们嗯所知寥寥，可以说是就是嗯就不知道如何迅速的发财。对，嗯、对我们没有体验过很少、那个钱生钱的感觉，是吧？暴富更不要说暴富这种事情了。嗯，嗯嗯嗯嗯当然我们也知道，就是金钱流动起来了，才造成了世界繁荣嘛。嗯、呃，然后再有就是呃，我们大家很多人是对欲望有保持警惕心的，但是这个其实太防不胜防了。
3: 嗯，就是说，嗯、呃，刚才说那个贷款的，就是网贷的一些问题，嗯、就我们这最近也看了一些文章，就是，呃，有一些办卡的推荐办卡信用卡中心的人，他们也是为了自己的那个生计，然后不。对为、哎，为了自己的业绩，对，说不管钱是从哪里来嘛，然后从一层、呃、对对对、嗯，其实，在过去，就是女人和钱，就是尤其是那个男权社，呃，就是男权社会里的那种对象化的一个一个存在。我就忽然想起一个笑话，就是有一个父亲问儿子说：“你人生有什么目标啊？”儿子说：“女人和钱。嗯”然后他爸就是勃然大怒：“你看你做我的儿子，你怎么这么没有素质呢？就是张口就是来这个哈、嗯，然后那个让儿子重重说。”然后他儿子说：“爱情和事业。”然后父亲就满怀欣慰嗯嗯，就是虽然现在我们女人啊、哦，我们
2: girl，、啊、对我们女
3: 孩子啊，大体上就是获取了这种自由劳动的权利，虽
2: 然也没有说真的同工同酬实
3: 现吧，<笑>对，但是也是有了那个追求爱情和事业的那个自由啊，就是和这种选择。呃，不过我们和金钱之间的总就是总被拿出来讨论，就是甚至就是标签化呀、污名化呀之类的，是吧、嗯？
2: 对，就是女性跟买买买好像经常被联系在一起吧。比如说，女性好像呃在包装自己、提升自己的这种外在上的消费。品类就特别多，你像上一期我们阅读联盟栏目推荐的《宝石球名》这本书里面，就也提到了很多女性好像更容易被消费主义捆绑在一起的这种现象和故事，以及我们之前青年调频这期栏目也采访了豆瓣男抠组的组长，提就触及到了这方面的问题吧。嗯，但是其实对于这个问题，我是一直有个困惑的。我觉得女性好像能够被称作日用品的东西，就是她可以购买选择的品类，比男性需要的好像多。对，至少就。卫生巾呢、啊？<笑>我觉得卫生巾是必对对对必须刚需的，对,对。但是很多人缺乏意识的，其实女性很需要的这种东西。但那很多其他的东西是被建构的需求，对,对。嗯，就就是各种更更偏外在的东西吧，就不要说化妆品了，很多护肤品了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
3: 对，什么什么、嗯、要要要拥有小黑裙儿，要有什么各种让裙子、啊，还有什么阴影啊、嗯
4: 、
2: 高光啊，就眼影啊，我就觉得这些东西画上去真的是美的吗？主要是它是不是真的每个人都需要有？还是你你是真的需要，还是你只是被大家说的你也就心动了嗯嗯？那这个有这样的问题吧？嗯，现在我去看。豆瓣那个抠门女性联合会小组嘛，我还能够看到不止一条帖子，大家也在讨论这个问题，到底哪些东西是女性的必备必备品，什么到底哪些东西可以做消费降级，哪些东西是不能省的钱等等。那我们之前也问到了男性男抠组组长他这个问题，他也表达就是比较暧昧吧，他会觉得作为男性我没法说，但是其实我们可以多少感觉到他有一点无意识的认定，女生好像就更容易慢慢买,买。
4: 嗯，就但是我觉得，就是认为女生都喜欢买买买，肯定是一种非常不准确的刻板印象。
2: 嗯
4: ，呃，就首先每个人的消费欲望和习惯是不同的，就很难一概而论。你、嗯、比如说，其实我在学校读书的时候，呃，就像是每每个女生她会，呃，其实对每个女生而言，她自己认为的她的生活必需品也是不一样的。嗯，呃，就像有的就是出身相对比较贫寒的同学，她会认为像。什么擦脸油啊，就是面霜那些东西，嗯、他认为这些东西都是不必要的。哦、啊，就是呃，他觉得如果自己手里现在有生活费稍微充裕一点的呢，他可能会买好一点的洗面奶啊、面霜啊。如果稍微差一点，就是贫贫穷一点这段时期，他就可以用大宝，或者是如果手里实在没钱了，完全可以不用清水抹一把脸都可以出门的、嗯
3: 。对，就是学校里我、呃、我印象比较深的一点就是。呃，在宿舍里最后借钱的那个肯定不是那个生活费最低的那个，嗯、
2: 对，往往是他越
3: 最能买的那个月光了啊、嗯嗯
2: ，第一个礼拜就花完
3: 。所以说这个就是
4: 因人而异的、嗯。然后还有就是，就像我们上一期在聊这个保持球迷的时候也谈过，就是在因为现在还是一个性别不平等的社会嘛，那么女性作为凝视客体，她肯定更容易产生外表的焦虑，那所以就更容易被资本收割。呃，那所有的资本还有大众的传媒，就包括就是什么化妆品啊，兰蔻，呃，什么小黑瓶，什么呃<笑>、啊、什么呃那个健身房啊，都又不断的在塑造一种就实现财务自由的就光鲜亮丽的都市丽人形象。嗯嗯、然后这个这个形象其实是很有蛊惑力的，就是它会去呃吸引着很多女性向这种形象去靠拢。那么其实这就会促使女性产生一种不自觉的被动消费，呃。当然，我觉得还有一个很重要的原因啊，很客观来讲，就是因为是在这种社会结构中，所以我们天然的会认为男性必须要承担更多的经济重重任，所以说他，比如说他如果要成家，就是男方他要买房买车，那所以说男生可能会更易于去养成一种量入为出或者合理储蓄的这种消费习惯。那么有些女生也许会认为她不需要为她的未来和她婚姻去储备这些，所以她就可以没有后顾之忧的呃。买买买！当然，这个呃，我并不是认同这种现象，还是
2: 男生，呃，这种市场对，男性也受到了一种压迫对。对，
4: 所以说就是不平等的这种性别结构，肯定压迫都是两性都可以感知到的。嗯、呃，另外，我觉得其实还没有实现菜市场自由的女性还很多。嗯，就是他们可能要吃某种蔬菜，或者是想要吃某种水果，他们都要去想哪一种更便宜或更合算、嗯。就是但是这一部分人呢，他们是没有话语权的，嗯，就是他们是沉默的大多数，我们是在媒体上是听不到他们的声音的。但是我们现在就能听到很多女生，就是一直在喊自己很穷啊，然后自己是隐形贫困人口啊，自己是贫民窟女孩。儿。嗯，那么这些女生其实，我觉得她们都是初入社会，或者或者还是在高校中的这个预备中产阶级。就是她们对自我的想象，她们一定是要成为都市，起码是一二线城市里面的中产的这样一个群体的。呃，但是我们看不到，就是我们。富士康流水线上的打工女孩，她们真实的生存状况，就是她们也会关心今夏流行色吗？就是她们会关心最近流行的是什么样的妆容吗？是她们知道怎么样去呃模仿什么日系的宿醉妆和韩系的什么蜜桃妆吗？所以说，其实对她们而言呢，呃，这种消费主义其实，呃，我觉
3: 得渗透不到她们这个群体的。但是我我会觉得的话，就像你刚才说的，就是因为无论哪一个阶层的女性，她都是就是被凝视的那个客体嘛。呃，虽然就是她们是所谓的就是可能是打工女孩之类的啊，但她们之间也有她们的流行和爆款，不一定叫韩系或者日系，就是也许就是中产眼中的那个地摊儿也是他们的那个快乐的源泉，就是。都在为自己的那个外表焦虑着，当然很多那个中产阶级，他肯定呃就是预备中产阶级，他不是精准的扶贫对象，但是深陷买买买呢，他们那个财务状况也一样都是危机四伏的，然后感觉非常空虚，就是虚空的感觉。呃，每个人呢或多或少的也都想在这个困境里找一个呃所谓自我实现的一条道路吧。然后今天呢，我们就想听一个女生叫 n i c o l 她的故事啊，就是开篇中，就是你听到那个自称是消费主义下的傀儡 girl 在六年间从负债六万到存款理财，大概应该有六位数的这么一个
1: 经历啊，我们听一下、嗯。我大概是从上大学的时候就办了信用卡，就是那个时候我就开始用卡消费，而且我从小到大基本上是花钱是。非常大手大脚的，就是我我也不是说很富有啊，就是一般家庭，但是我完全没有攒钱的习惯，就是你给我一万块钱，我当天就能给你花完，然后我后面可能，比如说我上学的时候啊，你给一个月生活，我那时候那两千块钱，但是我基本上可以一周就把那两千块钱全全花完，剩下的三周全部都吃土，这个就是我的一个消费习惯，这是一个前提啊。那其实我。信用卡负债的话，从大学开始一直到我工作的三四年内，我基本上都是信用卡负债的情况，只能说有高有低吧。就是我记得我最高的信用卡负债是负六万，就是你你不知道是怎么怎么怎么付的六万，我是没有买任何大件的东西。然后当我发现我付六万的时候，我那个时候的月工资才九千块钱。对我来讲，我天哪，那根本就是无力无力承担的，所以就是我第一次就是感觉到负债给我带来的就是恐惧感。然后我当时是怎么处理的呢？我当时好像是问我父母借了两三万块钱，然后我把我的那个呃，就是可以取的医保卡里的所有的钱都取出来，然后我就把我这部分的信用卡给还清了。然后我印象特别深刻。当时我跟我爸妈说这个情况的时候，第二天我妈给我就是他们当时当下的就是很担心嘛，就赶紧把钱借给我，然后我去还款了。然后但是后面我妈又给我打电话说说，就是我爸因为这个事儿就是一夜都没有睡好觉，几乎没怎么睡。他又觉得我这个人就是这辈子完了，就是怎么可以就是在还工作的情况下负债到把医保卡里的钱。全部都取出来去还债，好像哎，因为我当时已经有有那个老家的房贷，我好像把公积金的钱也取出来还还债了。反正就是我爸在我看来，我我这个人的人生已经完了，你知道，就是他们会特别特别的担心，然后我当时也也会比较失落。但是说实话，这个事情对我的影响并不是特别大。我之后还是没有任何的规划，还是就是月光，还是就该吃吃该喝喝该玩玩。当我。呃，真正就是有特别大的转变的话，差不多是经历了就是两件事三个人。第一个其实是因为我后面我差我哪一年交跟跟我现在男朋友在一起的？然后我刚跟他在一起的时候，其实那个时候我已经算比较收敛了。那那时候信用卡顶多也就欠个一万多块钱，一两万这个样子。他跟我是截然相反的两种消费。消费观就是我是很大手大脚的，然后他会生活的比较有，就是当时我看来是斤斤计较加抠门，现在在我看来的话就是有规划的花钱，他是从来不会去买那些就是乱七八糟的东西，然后或者是冲动性的消费，就比如说我们俩一起去逛街，看着一双鞋，我们都觉得特别好看，就是。他也很喜欢，但是他突然想，这双鞋可能工作的当中或者生活当中并不能够常穿到，不是特别实用，他就会不买。然后我就会特别不理解你，你为什么不买啊？那么好看，要不我给你买，我送给你，你知道，就我这种人性格，就我送给你好了。但是他，你送给我，我也不要，他不实用，我就是我就是不要他。对，他再好看，但是我生活中他，我用到的概率很低，所以我不会买它。啊，这就是他。然后他这么多年来毕业开始，他就工作，就一直在储蓄，一直在理财。那个时候理财环境还比较好啊，你随随便便一些理财的产品，差不多年化都是能够在百分之七以上。就是你钻研的话，可能十以上的收益都有，而且是很稳健的理财产品。就是他是经历了那个时代的，就是所以说呢，他从工作一直到他现在，他消费的所有的东西，都是花在刀刀刃上的。就是，比如说买车、买房这些，然后其他的，就像我这种的，什么买买买、买衣服、买鞋、买吃的、买喝、买玩的，他不会，他只有在他有需要的时候才会花。所以这个就是我们两个的差距。当时的我并没有感觉，呃，我有什么问题，我反而就是会比较鄙视他，我就觉得你这个人生过得一点意思都没有，怎么这么无趣呢？这个人，然后我总说他抠门什么的。呃，但是有一天吧，我们俩在看那个《欢乐颂》，有个情节是樊胜美她父母住院了，医生跟她说，你现在就是要做手术，你现在需要交三万块钱。这个手术做我们做，做的，我们肯定做的呀。钱呢？你们考虑好了再找
2: 您能拿出做手术的钱吗 ？Andy 已经给你垫付了八
3: 千了，你还想管他借多少？你拿出可以抵押的资产吗？那也要做
1: ，不做我爸就没命了。我这计是太我花钱去，然后去给他父母父母交了这个看病的钱，然后我当时看完之后，我就特别唏嘘，我就觉得，然后我我我就有感而发，我说，反正每说一个就是在外面看着也体体面面的姑娘，然后外企工作也是个小主管，然后每天也是漂漂亮亮的，然后而且成天到晚想着傍大款。怎么会连三万块钱都没有？我说真是有点悲哀啊。然后我开电视的时候，我还在那说，然后我男朋友就在旁边打游戏呢，然后默默的来了一句说，好像你有三万块钱似的。<笑>然后我我当时就无话可说了，你知道吗？我当时就想，就，哎，我有什么资格去去说他？如果我遇到这种情况的话。我也没有三万块钱，我卡里确实没有三万块钱，而且我记得我当时信用卡还还是欠了点点钱的。然后这个是让我心里就是稍微种了一颗种子，我当时就会想，如果说这个时候我遇到了父母住院呀，或者一些棘手的问题的时候，我是没有办法应对的，那这个时候我该怎么办呢？对，然后我当时只是种了一个种，买了一个种子，但是还没有。有实质性的行动，只不过说我平时会稍微注意一些了，啊、呃，会慢慢说我不再去欠我还不起的当月还不起的那种信用卡了，是，呃，当时也就是有一个这样的转变。然后我是发现我组里有我们公司的同事嘛，有两个女孩，一个女孩年纪特别小，来我们公司也就一两年吧，九五年。我觉得她的工资就不到一万块钱，她是平时生活非常节俭，就是一个很开朗、很阳光的女孩，而且就是非常的积极向上。我之前我们聊天的时候，她会说，我每个月给自己规划的生活费是八百块钱，然后我当时听好我特别惊讶，我说八百块钱，我说这怎么活呀，在北京？然后平时我我们去买一些东西啊。买一些包包啊、衣服啊什么的，然后他没有任何的感觉，然后他也不会觉得自己比别人差点什么。但是对他来讲的话，他每个月能把这笔钱存下来，对他来讲会更开心。但是我当时只是觉得他生活太太节俭了，我觉得没有必要这样，就是有点太过分了，就有时候会失去很多生活的乐趣啊。当时我，包括大部分人都会这么想，也是这种消费主义自欺欺人的一个,一个想法吧。然后。后来过了，我也我也没太放在心上，因为别人的生活方式。后来他来我们公司两年之后，我们又聊天，呃，聊那个最近大家买什么理财产品，然后他他就突然就是顺口去说嘛，说因为我现在呃有二十万二十多万的积蓄，我不知道放在放在哪儿。我当时震惊，我就觉得啪，再打了一巴掌，你知道吗？因为他一个九五年的小孩，刚毕业来我们公司工作两年。然后存款二十多万，然后我当时基本上还没有什么存款的情况下，而且我的这个呃什么工作资历还比他早了几年，然后当时就想啊，我说我说天哪，就是给我一个很很震撼的感觉，你知道我就觉得，呃第一就觉得他还真的是蛮厉害的，第二就觉得我这几年在干嘛。啊，然后，但是我当我在心里当时内心是非常纠结的。我说，难道我要放弃我现在的生活方式，说为了存钱就是而去存钱，而去牺牲掉我生活里在我看来很多的乐趣吗？当时我一直在心里在做斗争，说我要不要去借鉴一下他的那种生活方式，还是说我就是我不要委屈自己，我还是保持自我就好。结果当时有点纠结，然后后面呢，这个时候又出来了第二个同事。第二同事，然后我们也是在大家聊天的时候，她就是一个呃白富美的女孩，然后跟我年纪差不多，工作资历也差不多，就是我们正常也会聊天去聊我们旅行啊，就是女孩子喜欢的那些东西啊都会聊。但是后面我发现这个女孩她最喜欢的话题就是她每天就是我们有空闲的时间，她就抓着我跟我。去科普他最近买了什么理财产品，买了哪只基金，然后比如说他去年美股年化收益二十百分之二十，就是他说到这些的时候会特别兴奋。然后我们就我就跟他聊了一聊这个金钱金钱观这个东西，然后他又跟我说，他说对我来讲的话，买名牌或者买衣服买包包已经激不起他特别兴奋的点了。对他来讲，反而是他去理财，他去做一些规划，他去让他的钱生钱，带给他的这个精神上的刺激是会更大，他会觉得更开心。然后我们就是默默地交流了一下存款，当时他的存款已经有差不多七位数了吧。然后我当时就觉得特别惊讶，我就啪，左脸刚被打完，右脸又被打了一巴掌，就想我靠，这些年我都在干什么呢？就是我觉得我被这个时代这个抛弃了，我觉得我的思想还停留在那个学生时代的那种观念。我对这个人生，对自己的生活没有任何的规划。当别人都在往前走的时候，就是我还在这里。然而，别人已经对我所在意的这些事情并不是那么感兴趣了。我突然觉得，我平时喜欢的那些衣服啊，那些包啊，都。就是看着他们，我就觉得自己好傻缺呀、啊，就是那种感觉。然后，当然啊，有一些消费观是很多年累积下来的，你也没有办法一下子全部都改变的。但但是这个思想斗争还是要经过一段时间。我又买了一个包，当时我看着代购翻翻翻，我就买回来。那个包到我手里之后，我当时第一次感觉到我，我我以前那喜欢的东西，现在这个、我现在这个喜欢了好几个月的包放在我面前，我一点感觉都没有，就没有开心，然后也没有。啊，多喜悦的那种感觉，就是有一点无聊，然后有点无聊，然后从这个时候开始，我就觉得说我不能再浪费我的时间，浪费我的金钱，然后我就我就开始尝试储蓄吧。其实那时候还没有到理财，我只是开始尝试储蓄而已。当时给自己定了一个规划嘛，我每个月拿自己百分之五十到六十的这个收入去去储蓄，去存起来。然后储蓄了一年之后，我发现，嗯，还不错，就是我很开心。就是我最后看到那个金额累积起来的时候，我就觉得啊，就是我有钱了。但是后面我一算一算，我有点失落，我就想说，照这么储蓄的话，我得存到哪辈子去啊？感觉这么死存下来，这个金额，你说离离什么？别说离什么亿万富翁，离百万富翁，离七位数，你都要差差一截呢。然后我就说要还要存存存很久呢，然后我就开始就是跟同事聊天嘛，就会去聊一聊，学习一下，就是别人别人的理财方式。然后我就开始接触理财这个事情。就是我当我开始对理财有一些认知的时候，就是简直是打开我新世界的大门。就是我原来发现理财是怎么说呢？是这么刺激的一件事情，而且就是我我说一句就有点像那个激励激励大师的话，就是你发现财务自由离你并不遥远。当然，我定义的财务自由跟、呃、某些财务自由不是一回事儿。我定义的财务自由只是说我的现金流产出的这个收益是足够支撑我在没有工作的情况下去生活的，这个对于我来讲是财务自由。呃，其实可以，其实严格来讲，只能说是财务安全而已，不是说其他人去想的。我我我上亿，我才才是财务自由，不是那样的。对，就是其实财务自由对每个人来讲，呃，这个数字都不是特别一样
3: 。之后呢，他就跟我聊了半小时理财的事情。但是至此呢，我们已经听到了这个一个人的转变啊。我是他将近十年的朋友，对他这个变化的感触就非常大，主要是他现在。自己存钱就比较上瘾，常常苦口婆心的劝我存钱啊，动不动发个什么 Excel 表格规划呀，还有跟那个朋友聊天那个截图，就激励他怎么怎么存钱的事儿。你是
2: 不是很被打动对
3: ？对，就是他感染力虽然很强，但是我这个行动力就比较弱，因为我自己本身我觉得。做一个社畜嘛，我就是用自己的我自己的肉身是是唯一的生产资料，然后是我唯一的生产工具，我需要精心的维护它，然后基本上就是属于给资本家的工具做保养，然后再投入生产，然后用自己的工资燃烧自己继续打工，给那个房东。挣<笑>房租的这个这个这个泥潭啊，就比较心
4: 酸。我觉得就是我们就是作为彻底的无产阶级，就是每个人既是劳动者又是劳动工具、嗯嗯嗯。怎么说呢？好伟大啊<笑>
2: ！<对笑>只能苦笑
4: 。所以就是我基本上是一个不存钱的人，就原因也是因为我我、嗯、我就是也就是呃对这个社会非常悲观，因为我觉得就是我觉得就是。买买得起房的人，呃，就付了首付的人，我觉得他们就是做为了奴隶。然后像我这种付不起首付的人，我觉得做就是做奴隶想做奴隶而不得，奴隶而不得。<笑>对，所以我就觉得，呃，就是攒钱是没有什么意义的，就是它对于我实现。阶级的跨越和提升是没有什么意义的。因、嗯、你当然是也最根本原因是因为我赚的也非常有限。呃，当然是呃也是因为是在这样一个阶级固化的社会中，我作为一个无产阶级，我肯定是只能赚到非常些微的被人剥夺完剩余价值之后的<笑>一些呃一一一些一些仅供我生存之需的一些资金。呃，所以就是呃，因为我我对我自己的认知和对这个社会的认知。嗯，就悲观到这个程度，所以我觉得，如果我还要省钱，还不能满足自己的口腹之欲，或者想要去装扮自己的欲望，我就会觉得自己非常可怜，呃，然后。我就会非常同情自己，然后整个人状态就会很丧，就没有办法持续劳动。然后，然后，啊<笑><笑>，就是一方面呢，是我认为攒钱是没有意义的，但另一方面呢，就是花钱带来的快乐是如此的真实啊，如此拯救你的丧了对对，对对，又如此的触手可及，所以我就是选择花钱
2: 了
4: 。嗯、啊，当然我现在的嗨点呢，可能不是在于我怎么样苦苦的去攒钱，而是我怎么想办法去提升我的能力啊，然后创造更大价值啊，呃，去赚更多的钱。我觉得我这个是目前会让我觉得比较热血的一件事
2: ，我觉得也还挺有同感的，就是两方面吧，一个是你说到提升价值这方面，就是花钱确实能带来快乐，然后但是确实也有很多快乐是不是消费带来的嘛，然后再有就是你提到的这种悲观的感觉，其实我也很理解，就是。也可以说是一种虚无或者丧，我也很怀疑储蓄的意义。我我觉得可能自己也算是节省的人，然后我也能理解存钱是有快感的，就你看那个数字上涨嘛，觉得都是你拥有的。然后，但我也没有很专业、很有意识的去理财。当然，其中主到一个原因就是我以前是省不下钱的，就我压根儿没有储蓄这个东西，然后我也就没有理财可谈啊。也是因为一些个人原因。我没有很持续的保持工作状态，然后你可能说好听点是在 gap， 但说说难听点就是无业游民嘛，<笑>所以没有收入的话，我就只能不得不去省，所以，呃，养养成节俭的习惯有这个原因吧。然后最近的话，确实也开始了解理财这方面的内容，是因为开始有一点点能称得上正资产的东西了，所以，嗯、呃，对我来说存钱是很自然的事情，也跟小天说的，我。嗯、呃，就是很多快乐你可能不需要花钱来买到嘛，也有一部分快乐是，嗯、呃，所以我就把这个钱拿来省下来了。呃，但是呃，我也知道我自己存钱不花，根本上不是源于我有很明确的储蓄目标，就嗯，我也很怀疑是不是储蓄能够跑赢物价上涨，能够真的实现比如财务自由。然后像 n i c o l 的故事的话，我也很好奇他是怎么省下钱的，以及他怎么看待理财这样的事情。我现
1: 在不会再有我以前那种眼光了，我去觉得啊，理财啊，每天盯着那些钱啊，去看是一件很是俗物或者怎么样。通过理财吧，就是我们每个人可以离自己的梦想或者是愿望吧，可以让自己就是更进一步。嗯，反正我觉得是一件特别美好的事情吧。我因为我之前没有详细的去算算过生活中一些克制吧，就是我觉得主要还是说，由于我物欲的消失，以前我可能，比如说我这月工资一万的时候，我就会去买奢侈品的包、奢侈品的鞋，就是，然后我我买东西很很很没有节制，比如说我去买衣服的话，我,我也就是花钱大手大脚买，会比较贵的。但是我现在不会了，我觉得在至少在衣服和奢侈品上面，我省下来很多钱，就是我现在。买衣服，我以舒适为主。首先就是快时尚的东西，我都砍掉了。就是我不会再去追求那种快时尚的流行了。就是很多东西，比如说大家平时都会买的大耳这种的，基本上就是今年我这一季穿，我明年下一季我可能就不会再穿了。而且它的质量不是特别好，然后买回来之后，我大概率我是会后悔的，因为我会发现，就是要么就是这些衣服，我有其他的是可以替代的。要不然的话，就是我觉得这个衣服你可以放到打折以后买，会便宜很多很多。对，或者说你可以在网上去找到这个衣服同的同款，然后其实网上面去买的话会有很多折扣。嗯，这个是我经常后悔的，所以我现在也很少去逛街了。你看，我给你举个例子啊，我三月份记了一笔账，整个三月我一件衣服都没没买。然后我四月份又记了一笔账，我四月份买衣服只花了五百块钱，就是等于说整个三月到四月，我在买衣服这件事情上只花了五百块钱。我个人觉得这个已经是很节、很很节俭了。然后我再举个例子，就是可能这两年我就没有买过大衣。然后，但是我去年年底的时候，我买了一件就是质地比较好的大衣，因为我发现我以我以前有一些那种乱七八糟的那个大衣，实在是就不能穿起球的起球，走形的走形。我开始想，我说我每年每次买都要花一千块钱，一年都要买一两件，然后每年都要换。我说我图什么呢？然后我去年我就买了一件质地比较好的衣服，这是我这两年来唯一买过的一件大衣。但是我觉得这件大衣我可以穿很久，并且它可以我去任何场合我都可以穿它。你你这么想的话，你不会觉得划算很多吗？然后也不会降低你的生活品质。然后还有还有一个我在吃这个事情上面发生了什么变化呢？因为我开后面开始减肥或者开始吃一些营养餐了，就是我我开始注意一下养生这个事情了。然后我现在就是经常在家做。我们公司内部有这种氛围啊。就是大家会去带一些减肥餐到公司去吃，就是反而会很少去点外卖。然后从这件事情之后，而且我们家有一个传统，就是从来家里不不能出现零食，因为我是控制不住的那种人。如果家里有零食的话，我就会一直吃一直吃。所以我们家从来不买任何零食，在吃吃的这件事上，一是节省了很多钱，第二就是吃的很健康。但是我们现在下馆子的频率差不多，也就是一两周一次啊。刨去工作应酬啊，就纯属个人生活下馆子，也就一周一次吧。有的时候懒一点，可能一周两次。因为现在也觉得，就是自己在家做的饭也挺好吃的，有的时候也懒得出去动这个样子。我现在冲动消费真的很少很少了。衣食住行，哎，其实我还有一个地方，我不知道能不能这样节省啊，就是关于旅行中的节省。<笑>就是我每次出去旅行的时候，我都还玩的挺好的，而且我不属于那个穷游的类型。但是呢，我每次的花销其实并不是特别的大。然后后面我就发现了一个规律，就是当我去一个国家旅行的时候，在首都型城市或者说是在一些都市类的，我去选择住酒店，我都会去选择住那种民宿、民宿类的。然后呢，这个房价会相对比较便宜的都市型的城市旅游，你没有必要去住那些很高端的酒店，因为我真的都看看过了，就是那种就算高端的酒店，像东京、大阪这种城市的，它的面积也就是十二十平左右，就是它它那个土地也就那么大，就是本身城市就很拥挤，你哪怕我去花七八千块钱住一晚上。那个酒店平撑死不超过三十平，就是可以把这部分的钱节省下来，就是留到你去到度假型的城市。就是当你去到度假型的城市，它的酒店或者一些房价是很便宜的。我忘了是哪个城市了，反正森林啊、岛屿啊这种城市，然后一千一千出头。呃，可以住到一个什么样的酒店？你可以住到一个独栋别墅带独栋花园这样的酒店，就是你会觉得你这个钱花的性价比会特别的高。而你在东京这样的城市，你住五千块钱的酒店和你住三百块钱的民宿，其实你你这个差异的感受，我我个人觉得啊，我每次出去玩，我在这个住宿这方面，我每次都能花最少的钱。享受到最好的这个旅途愉悦感。嗯，再举个例子，就比如说，就是嗯，我有时候会喝点小酒嘛，不是酗酒啊，就喝点小小酒的那种。那我们以前经常会跟朋友约去酒吧坐一坐，聊聊天。那其实也这个花费说大不大，说小也不不小。然后现在的话，呃，我 get 一个新技能，就是我自己会在家调鸡尾酒，而且又调的真的蛮好喝的啊，各种花样都可以。嗯、啊。<笑><笑>然后，然后两个人在家调一点鸡尾酒，我觉得，呃，生活情调氛围也会比较好。所以这部分我也省了很多钱。我们现在，呃，所以你看到我先吃的这一块，在我每个月的花销占比例只占了百分之十，甚至有的时候不到。嗯
2: ，我是觉得他听下来觉得他并没有亏待自己，他只是花得更理性了，然后也避开了一些，呃，纯坑，避开了一些陷阱。那买买买还是我承认消费它还是会让人快乐的，不知道他自己怎么评价这种买买买的快乐和存
1: 钱带来的成就感。我以前的那些快乐就是我我我我以前认识不到消费陷阱，而且就是我跟我之前的那两个同事做了对比之后，我发现一个问题，就是给我带来快乐的东西没有任何的沉淀，就是他没有任何留下任何东西，那些快乐都十分短暂。但是理财的这种快乐，它不光就是使你快乐，使你看到钱生钱的快感，它确确实实是,是给你留下来留留下来东西的。就这两点是不太一样。就是我觉得以前的那种快乐，就顶就是那种我觉得感官上的刺激吧。嗯，我觉得不一定算是真正意义上面的快乐。我觉得快乐这个东西，一种是那种短暂的愉悦和一些。说信仰有点太大了啊，就是类似的这种，有一些目标和信仰的快乐其实是不一样的。了解到这些事情的时候，我就是我就每天会发现我多了很多的动力，然后生活有了更多的规划。我觉得是一个特别健康的事情。反正因为你你了解我嘛，做了那么多年朋友，你知道我以前是个什么样的状态，可以说就是比较物欲的。但实际上呢，这个人又没有什么激情。就是在我,我用我现在的目光看看过去，我觉得我以前就是一个，呃，怎么说呢，就是这种消费主义下的产出的一个傀儡，就是没有自己的想法，没有不知道自己想干嘛，然后只知道花花花，买买买，然后最后什么也没有得到，然后就是一场空。
3: 嗯，其实，在这个转变发生之后呢，她和身边人啊，尤其是，呃，父母和男友之间的那种呃关系和彼此之间的看法呢，也有了一些转变啊。我们也能听到他这个，掩饰不住
1: 的笑声。哦，有个特别大的改变，就是我父母对我的看法，就是以前我父母是完全不信任我的。就是他们，他们甚至之前就前几年，他们给自己买了养老保险，他们觉得是指望不上我了。他们觉得他们要自己安度安安安顿自己的晚年，感觉我很不靠谱。然后呢，从来也不会把钱放，就是想想着会把钱放在我这里，就是我们家一切的财产都远远离我，跟我一点关系都没有。然后，但是从这两年开始，然后就是我妈的态度变得很很大，就是她开始去会去问我一些。投资上的问题，或者去在我这里放一些钱，让我去帮他理财。就是我妈突然给了我一点她的积蓄，让我去帮他理财。这对于我来讲是完全不可想象的事情，因为以前我妈是不敢在我这里放一分钱的，就哪怕她只是说暂存在我这里，我都很有很很大的可能去把它花掉。就是我就是这么不靠谱的人，但是我我就突然觉得，当我开始理财之后，我的父母对我多了一份信任，<笑>嗯，这个是让我觉得比较欣喜的地方。还有一点就是，我觉得我男朋友有有对我加加一份的这个欣赏吧，因为他会觉得我嗯变化比较大，然后现在开始有了自己的规划，嗯
0: ，
1: 这是一点。然后，另外的就是我影响了我朋友圈的这个故事，这对我来讲我很有成就感，而且就是坚定了我的信心吧。
3: 呃 ，Nico 这段经历呢，看起来还是比较 happy ending 的那种故事啊。呃，我也问了他一下，如果说可以回望过去，你站在全知视角就是可以选择的话，你会就是提提前两年就开始攒钱呢，还是说呃就这样也不错？就是前两年我这样挥霍了，然后但是中间我醒悟了，然后接着怎么样？然后他给我的答案是
1: 这样的，我觉得就是旅行和学习吧。我在这两件事情上面，就是如果遇到必要的花花销开支，我还是会花的。就是虽然我现在就生活节省了很多在衣食住行这方面，我觉得嗯，就是不同的人吧，就比如说像我的话，我依旧没有买券，嗯，但是有些事情我觉得浅尝即止有口就是我体验过了，我知道它是什么样子了，那我就。觉得没有必要就一条路走到黑了，就是那样是没有意义的。但是我觉得我并不后悔前我前面的那几年，就是虽然我现在看来有一些荒唐，但是当时的我是快乐的，而且他确实也让我体验了很多东西吧，不管吃的、喝的、玩的、用的也好，就我都体验过了。我现在在看到那些东西，我不会觉得特别的羡慕或者多么的想拥有或者怎么样了。这个是一种，就我这种人，还有一种呢，就是像我，我那个九五年的那个同事，虽然他没有体验过那种东西，但是在他心中，他有更重要的信仰，他觉得他不需要体验，就是这种这种体验对他来讲本身就不构成任何的吸引力。我觉得这这就是我我我们两种不同的人对于这些事情不同的一些看法和做法吧。有没有追求不好说，我的追求就是可以不工作，这也不能称之为追求，但是就是会让自己有一些安全感吧，嗯，生活中有了一些底气。
3: 就其实，呃，作为年轻一代啊，我勉强在你们两个勉强、哦、是我们一辈好不好？没有，
4: 就是九五后都有存款，不要太严。对对，<笑>我称不上是存款。
3: 其实我们俩刚才都对你那段都有一点，就是我、呃、难以再呃启齿了，因为我已经没有办法再聊下去了。对，对因为那个呃，虽然就。仅仅是我们三个人，就是每个人对关呃金钱的这个观念呢，和就是呃存储的这个条件呢，个人的动力啊，都会有很大的一个嗯偏差吧。然后我们。最后就就着这个怎么说，我们的新时代，我们自己啊、呃，谈谈这个对消费和储蓄的看法、认识，或者是说某个愿景吧。嗯
4: ，就是我觉得，就是首先，我觉得这个消费还有储蓄这个事情，其实是一个比较私人的事情，就每个人他都有自己的一些习惯啊，或者观点啊、看法啊。我觉得这个东西很难用一些。自己的习惯去捆绑别人，比如说像我妈妈那个时代，她是就是可以通过攒钱，然后过上一个相对还可以的日子的那样一代人，所以她就非常的笃信攒钱，然后她平时就让我去攒钱，然后我因为我自己的观点，还有我对这个社会的一个认知，我就基本上并不信她那一套，所以她无论如何也没有办法去说服我。呃，所以我就是仅表达一下我个人的一一些看法。就首先，我觉得，就不管你怎么消费也好，呃，就是还是要在法律和道德的范畴之内。<笑>比如说，像裸条这种东西，就是还是不能去碰，因为那就是事关你的这个人格和尊严。对对对,对呃。呃、嗯，所以这些东西就还是不能去去。轻易的尝试，呃，因为它从一开始就肯定是一个呃有毒的苹果的感觉，会把你引诱到一个更危险的境地。还有第二点就是，我觉得呃，在你嗯收入有限的情况下呢，就是自己想花的东西，呃，想花的钱肯定。也很多，但是不能面面俱到。呃，在无法全部覆盖的状况下呢，其实还是要，呃，把钱花在自己认为最有价值的那个领域。呃，就是把钱花在刀刃上的感觉。你比如说，我其实对于很多很多人、啊，嗯，就是我周边周边有些男生，我觉得他们虽然平时非常的节俭，但是他们好像就是对于买书这件事情也并不吝啬、嗯，而且他们就是坚持看纸本书，呃，也不会去用 Kindle 啊这种电子阅览器。呃、uh, ，我觉得其实，嗯，但是你根根本没办法去讲这个人是一个奢侈浪费的人。还、啊、比如说，就是如果说是玩摄影的同学，他可能会买很贵的镜头。呃、嗯， uh, 那么还有一些同学呢，他就会去愿意在旅游上花很多的钱。然后我觉得我可能最愿意花钱的领域就是。呃，吃和旅游吧，<笑>所以就是，所以我就不会去碰一些一些深坑，比如说像什么包啊，或者是鞋啊这些这这些这些领域，呃，这这些我就觉得呃都很没有必要。然后第三点，我觉得就是要分清楚什么是你真正需要的，以及什么是消费主义告诉你你需要的。呃，我觉得其实很就是在买包这件事情，在我看来是就是消费主义在告诉你你需要。呃、嗯，因为我不不知道那个包是什么材质构成的，它为什么就能价值呃几万、十几万甚至几十万？就
2: 多少是品牌溢价的成分？对、呃、对对。技
4: 术、嗯，所以我就觉得它其实只是你想去购买一种，你就社会身份啊、自我认同啊，但这个东西没有办法通过购买来获得，因为它只能通过你创造的价值来获得。呃，所以我就是。越越活越感觉到，你只有创造什么样价值，你才能够对自己达到一种什么样真正的认同。呃，你你不管打扮的多光鲜，或者是能买得起多贵的东西，这些东西其实对你增长你自己的自信，或者你对你你和内心的这样一个和解啊、沟通啊，或者你对你自我的一认可呀、啊，都没有太大的帮助。呃，所以这也就是我的一些感想
0: 。嗯。
3: 其实我跟那个妮 i 呃，他最后的表达其实有点接近，因为他说，呃，他在学习和旅行上的钱是不不会省的，就是一个是长见识，一个是长知识嘛。嗯。嗯，当然我我觉得我暂时还没有达到这个理财的这个想法和地步，也没有这个本金。但是那个，嗯，我会觉得无论如何，就是投资自己还是最重要的，就、嗯、是。不是说我给自己穿了多么光鲜亮丽的衣服，或者让人看看上去很美的样子，只是呃。我拿这个钱去，当然也是说买书啊，或者是说上什么什么课呀，或者是说给自己的一些空闲啊，然后让自己保持一个比较好的状态。还是那句话，我是我自己的，呃，生产力，然后是自己、呃、自己作为一个人力资源的话，拿呃，就是也珍重这份资源吧。嗯，我大概还是这样想
2: 。我的话，首先就还是想讲，呃，我们刚刚提到所谓女性好像更容易被消费主义绑架的这种认知，呃，但其实。像小千刚刚也分析了，我们刚刚也分析了很多客观原因导致这种现象的原因。我是觉得这个是不是客观上的真相，还是嗯有待佐证的吧。但是就是不要这样去比较，是不是女性比男性就更容易被消费主义绑架？呃，你更不能去因为这样的认识就去鄙视女性，然后觉得。女性普遍都是庸俗物质的，去扣这样的帽子。那比撇开这个比较的层面，嗯、呃，还是觉得女性，当然我们每一个人吧，不要说女性了，每一个人都应该更有自觉的去看待自己的消费。我是觉得，不管你是主张我买我快乐，还是主张我省我快乐，我觉得都很 OK， 都很棒。关键就是是不是你足够的有自我觉醒的意识，是不是真的认清了自己的需要，然后自主的做出了这些决定，而不是受其他人、受社会风潮的影响，甚至是受到商家的蛊惑。然后我想说一下，我我的存款根本称不上是投资本金，<笑>真的就是所谓去了解理财产品，也都只是其实我就觉得比存银行要好一点，投一些什么稳健的，根本就跟就就用余额宝差不多。你这种不露富的这种品质，能证明你之后就是个有钱人。我这。哎，不过我是资本家，资<笑>本家，天呐，必备资本家。不过我真的也很好奇，就是 n i c o 他他关于理财的心得什么的。呃，而且呢，我还想补充一点，
3: 就是这个社会风潮当然也总是在变，就包括呃买不买房，现在也根本不是一个。男人所谓就是他一定承担的事情，有很多我身边的女孩子就是也是这么竭尽全力的想要拥有自己的一个什么不动产之类的。这个 Nicole 呢，她之所以攒钱，他自己还没有完全说这个原因，可能他忘了啊。我我,知道我记得我记得他之前就是。嗯。那种很怅惘的表情，就跟我说：“啊，我男朋友他自己有好几套房子，我竟然一套没有，我一定要再婚前攒出自己那套房子，这<笑>才是真正自己。”我当我,我当时那个还劝他，我说这：“这这就就不太可能嘛，你也别别想那么远了。”结果没想到人家就是真的一步一步就奔着那个目标。这才是当代独
4: 立女性<笑>，对对，嗯。
3: 就是差不多，我们这也聊了很长时间了啊！这个频道不同也能相融，嗯，这一期活字电波就到这里啊！谢谢小天的参与，感谢小天。啊，好的，我会常来的，
0: 拜<笑>拜，拜拜。嗯